1: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в котором мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Программу ведут Вера Грибанова и Андрей Бычков. Вера, привет! Слышно ли ты, слышишь ли ты меня нормально?
2: Привет, Андрей! Я тебя отлично слышу. Я надеюсь, меня тоже слышно. Здравствуйте, дорогие слушатели!
1: Ну, так, в принципе, слышно, Слышно, да. Для наших дорогих слушателей хочу сказать, что мы в прямом эфире, вот уже второй раз. В прошлый раз у нас звук был не очень хороший, сейчас у нас, ну, я все-таки надеюсь, что должен быть чуть получше. Вот, вроде мы все потестировали, так что мы приглашаем вас к общению. Мы, конечно, из дома, естественно, не из студии, но...
2: Из домашней студии. Из
1: домашней студии, да-да-да. Значит, напомню, координаты эфира смс номер 8 925 4 8 94 8, или телеграмм говорит о Москобот. Ну, вы знаете, кто постоянно нас слушает, хорошо знает. Смотрите, мы решили заглянуть в будущее. Не в июнь, не в окончании карантина, не в июль, а аж до 2030 года. Мы сегодня хотим поговорить, помечтать немножко о космонавтике. Мы хотим поговорить о том, какие перспективы в ближайшие годы ждут различные космические программы, которые планировались, что-то, что отменилось, что-то, наоборот, появилось совсем недавно, что будет развиваться. Но вначале у нас тема не совсем про перспективы, а скорее про, ну, вернее так, начнем с Луны. И я хочу представить нашего первого гостя. У нас на связи Виталий Горов, известный популяризатор космонавтики, блогер Зеленый Кот, наш постоянный гость нашей программы. Мы очень рады, что он с нами. Виталий, добрый день. Ты нас слышишь?
3: Здравствуйте, да, все нормально. Связь
1: Отлично. Супер. Супер. Да, вот. Видишь, космические технологии уже в действии. Не знаю, как это работает, но мы сидим дома, а ты сидишь дома, а, и мы все в эфире. Вот. Ну что, я предлагаю начать. Вера, у тебя был какой-то вопрос?
2: Ну, я, наверное, начну с главного вопроса. Виталий, мы знаем, что у тебя в 2018 году уже вышла твоя книга, которая называется «Делай космос». Ранее ты уже у нас был в гостях примерно, наверное, год назад, и мы тоже ее обсуждали. Но сейчас мы располагаем уже новой информацией, что ты пишешь следующую книгу. И хотелось бы в первую очередь узнать вообще, о чем она и чему она посвящена.
3: Угу. Ну, в общем, я ее уже написал, она уже в издательстве, сейчас мы доводим последние мелочи, и я думаю, где-то через месяц она уже будет на полках магазинов, хотя, конечно, сейчас они все закрыты, но в продаже предзаказ, по крайней мере, на сайте уже есть, ну и скоро в бумаге она уже будет. Так что уже написал. Супер. Теперь о чем?
2: Да. Это...
3: Она про, про полеты людей на Луну, она так и называется, «Люди на Луне». И она называется «Люди на Луне. Главные ответы». Вот полет американцев на Луну, к сожалению, кроме американцев, больше туда никто не летал. Он такой требует дискуссионный, и обсуждение многочисленных вопросов, связанных с этим полетом и с теми материалами, которые опубликованы, они бесконечные, они продолжаются в интернете. Есть куча людей, которые уверены, что никаких полетов не было Есть куча людей, которые уверены, что все было В общем, все это, конечно же, было у меня на виду Когда я писал в своем блоге о космосе И, конечно, мне задавали вопросы, обсуждения были достаточно горячие
2: Даже в нашем и, эфире, я помню, как-то было даже обсуждение
3: Да-да-да, ну, я думаю, сейчас тоже появятся такие вопросы
1: Конечно, и,
3: и, в общем, мне это надоело Ну, точнее как, мне было интересно я решил разобраться с ними Ну, сначала я решил, что простейший способ решить все споры Будет это полететь на Луну и посмотреть на следы И над этой программой мы тоже работаем Хотя не так интенсивно, как хотелось Вот получилась быть, коронавирус. коронавирус внес
1: поправки в ваши планы?
3: Да нет, нет, Это он как раз наоборот стимулировал Сейчас много специалистов Раньше они были работой отвлечены А сейчас они сидят дома Ну, конечно, тоже работают Но все равно могут больше внимания уделять и лунным мечтам вот. В общем, я решил найти ответы на наиболее популярные вопросы. Там, почему флаг посскажешь? раскачивается, почему... Ну, всю книгу я пересказать не смогу, там 400 с лишним страниц, это займет много часов времени, но на какие-то с какими-то деталями я могу познакомить, конечно. Самая большая моя гордость... Да, давай. А... Она была не только мною достигнута, я стал просто таким катализатором. Много людей поработало над этой книгой, помогало мне. И одна из важных достижений – это то, что мы раскопали в интернет-архивах, которые, в общем-то, как бы опубликованы, но при этом никто их не видел, фотографии следов американцев на Луне, сделанные не американскими космическими аппаратами. Японские, Ого. китайские, индийские космические аппараты снимали места посадок сняли остатки там, мусора, модули, вытоптанные участки местности, которые mm-hmm. оставили американцы на Луне. И э, теперь у нас есть вполне объективные данные, никак не связанные с Америкой, э, которые подтверждают, что да, они там были. Вот это, наверное, самое важное достижение этой книги, потому что действительно, даже если мы в Википедии заглянем, там сказано, э, вот, А вот китайцы, китайцы фотографировали места посадок. И при этом там же сказано, что все это известно только со слов китайского чиновника. То есть он сказал, и в Википедии про это написали. И в интернете нигде нет снимков американских следов. А как вы вы нашли
2: нашли эти материалы?
1: Как вы нашли эти уникальные снимки?
2: Ну, во-первых,
3: обычно в мировой космонавтике все данные по межпланетной космонавтике, они публикуются в открытом доступе. То есть это, это... Эту традицию начали американцы, и сейчас вот индийцы, у которых э, летают космические аппараты возле Луны и Китай, они поддерживают это, и постепенно эти материалы публикуют. Вот они опубликовали, получается, с десятилетней задержкой, но все-таки выложили в 2018 году. Но там проблема в том, что все эти материалы выложены для ученых, там со специальными программами, огром, огромные файлы, которые простым фотошопом э, или каким-нибудь там просмотрщиком Windows не открыть. Mm-hmm. И э, мне помогал э, профессиональный программист Игорь Тирский, он тоже популяризацией астрономии занимается, и он э, специальный код написал, который позволяет открыть эти снимки и посмотреть, то есть э, это непростая задача, поэтому я не говорю, они как бы в открытом доступе лежат, но придется постараться, но их не чтобы от- это не
2: открывал, да, видимо.
3: Ну, в общем, да, получается так. Ну, может быть, китайские специалисты открывали, но результаты не показали. В общем, Игорь мне помог, и эти иллюстрации будут.
1: Очуметь. Слушай, очень ну, и, конечно, интересно. Ну, конечно, там будет много истории.
3: другого. Мне, например, помогали российские специалисты, которые занимаются радиацией в космосе, помогают нашим космонавтам бороться с этой проблемой. И эти специалисты помогали мне с написанием главы, посвященной космической радиации на Луне. Я тоже привлекла огромное количество материалов по по замерам радиации, которые выполнялись и в советское время, советскими именно специалистами и другими э, программами, там, идейцы, например, исследовали тоже радиацию. э, И российские дозиметры летали на Марс, тоже измеряли радиацию. И все эти материалы я тоже использую, сравниваю. Ну, в общем, получается, что космическая радиация не мешает нам летать ни на Луну, ни на Марс
2: очень мы правильно понимаем что это был основной аргумент что вот радиация которая была на луне могла уничтожить вообще там и снимки и в том числе и пленки и повредить самих самим ну, космонавтам да? это был один из аргументов того, что это один были. из
3: аргументов я бы не сказал что он главный но для многих даже многие как сказать, некоторые я их знаю специалисты российской космонавтики они как бы такую сдержанную позицию по поводу американских полетов сохраняют, и они говорят, что вот мы не понимаем, как они преодолели радиан. И теперь они могут понять это, прочитав мою книгу. Там все необходимые ссылки на исследования, на измерения дозиметрами у меня проведены, так что если они не верят мне, они теперь смогут найти те места, где посмотреть самостоятельно.
1: Да, я давай для наших слушателей, просто чтобы кто-то, допустим, только подключился, еще раз напомню, о чем мы сегодня говорим, и кто у нас в гостях. У нас в гостях Виталий Егоров. Если вы его еще не знаете, то точно должны узнать, потому что это популяризатор космонавтики, который много, ну, действительно, человек, который много, очень много говорит в публичном пространстве, выступает с публичными лекциями. Вот в сети он известен как «Зеленый Код, то есть вот такой никнейм, И вот выходит у него уже вторая книжка про космос, и она, как я понял, посвящена в основном полету на Луну. Это вопрос, который поднимался тысячу раз в наших программах, и вот сейчас как раз самое время, и мы, мы говорили, так, 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 подождите, вот то, что полет на Луну, это отдельная тема, мы это сейчас обсуждать не будем. Вот сейчас тот самый момент, время пришло. когда, да, когда можно обсудить, тем более, что мы в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, 8 четыре 4 8 четыре восемь или Телеграм говорит о маскабот Виталий собрал все вот эти данные, и как раз сейчас может авторитетно, видите, даже не просто собрал данные, да, какие-то открытия совершил, то есть нашли, например, с помощью еще там программиста, ну, кстати, Игоря Тирского, мы тоже знаем, он, кажется, ведет телеграм-каналы, да, по астрономии. Да, да. Вот, нашли даже снимки от индийцев, от китайцев, которые демонстрируют фотографии, вот, и, например, один из был вопросов таких тоже про радиацию, вот сейчас Виталий дал комментарий по этому поводу, Да.
2: А я еще хотела бы уточнить, мы, значит, говорили про аргументы «за» сейчас, да? Виталий, а какие же основные аргументы, ну, что ну, против, то есть, что нет, они, они там не были на Луне?
3: Ну, если разбираться, услышать их можно многие там, в том числе и радиации, почему звезд на фотографиях не видно, и тени там кривые, и много всего другого. Но при этом реально, если подходить к к рассмотрению каждого вопроса по отдельности, то э, и рассмотреть весь имеющийся комплекс фактов, то приходишь к мысли, что нет ни одного реального аргумента сомневаться, даже не то, что там летали-не летали, а даже в достоверности фотоснимков, которые они сняли. То есть э, вот они там фотографируют астронавта, и э, такая... Кадр прям очень классный, просто как для глянцевого журнала. И даже наши космонавты, многие говорят, ну, они могли слетать, а потом какие-то вещи могли доснять в студии просто для красоты, чтобы просто показать, да, как, как оно было. А, нет, они действительно все это снимали на Луне, и мы даже можем это проверить, потому что тот пейзаж, который у них за спиной, он полностью соответствует тому пейзажу, который должен быть на поверхности Луны. То есть на тот момент они не могли... С такой высокой точностью восстановить этот пейзаж, но сейчас мы знаем, что все снимки, которые официально сделаны на Луне, они действительно сделаны на Луне.
1: Слушай, а что ты говорил про флаг? Может, я упустил тут, пока отвлекся на сообщение? Мы флаг-то да. еще не обсудили? Да. Популярный. Флаг, не, флаг не
3: обсудили, да. да. Когда что они устанавливают обсудить? флаг, он активно раскачивается так, как будто там сильный ветер дует. Но э, все очень просто... Флаг раскачивается тогда, когда его раскачивают. Там действительно не, не всегда есть несколько моментов, когда флаг раскачивается, когда его не, к нему никто не прикасается. Большинство кадров, когда мы видим такой флаг, сильно развивающийся в разные стороны, это происходит в тот момент, когда его ставят. И просто когда астронавты его колышет, он колышется, естественно. И когда нам говорят, вот смотрите, видите ветер на Луне, обычно вырезает очень узкий момент, это процесс установки, именно тогда, когда астронавт активно им размахивает. Если же посмотреть чуть дальше, там флаг останавливается, и, в общем, с ним ничего не происходит, за исключением нескольких моментов, когда действительно был там момент, когда он развернулся на 180 градусов, и к нему никто не прикасался, или там слегка покачнулся, когда астронавт прошел мимо, но здесь разные причины этого воздействия, но все равно главная причина – это внешнее воздействие, которое имеет свое объяснение. В одном случае, когда он развернулся на 180 градусов, на него подул ветер, как ни странно, на Луне, но ветер рукотворный. Это был выход атмосферы из лунного модуля, просто его клапаном стравливали, и струя была направлена в сторону флага, и давление хватило на то, чтобы развернуть флаг. И еще один момент, когда они просто пнули грунт на лунный и слой этого, точнее сгусток этого грунта просто попал в флагшток и флаг едва заметно, но все-таки заметно покачнулся.
1: Смотри, Виталий, нам тут в Телеграм пишут, вот, например, постоянный слушатель наш Абдул-Хамид пишет, это не зеленый кот, а звездно-полосатый кот. Это как бы Владимир Рудольфович бы тебя спросил, а уж не иностранный ли агент с нами сейчас разговаривает? И дальше Абдул-Хамид продолжает уже конкретный, видимо, вопрос, даже я не очень понял, пишет скотч, запятая, брызговик, скафандр, то есть, может быть, какие-то интересные с этим связанные истории, понимаешь, о чем речь?
3: Да, есть, ну, во-первых, по поводу звезднополосатости. Я гражданин России, живу в Москве, сейчас прячусь, как и все, от коронавируса, поэтому э, я бы, может быть, не отказался, если если бы мне НАСА заплатила за эту книгу, но она за такие вещи не платит, поэтому я полагаюсь исключительно на интерес читателей в данном случае, и я рассматриваю факты. Просто кто-то не посмотрел на эти факты, а я посмотрел, то есть здесь не не идет речь о том, что э, там что я вру или там в интересах кого-то. Я излагаю факты в интересах человечества, которое слетало на Луну. Я надеюсь, повторит это когда-нибудь еще. Теперь, еще по... Да, вот эти, Теперь да. по поводу скотча. Да, действительно, в экспедиции «Аполлон-17» был эпизод, когда у них отвалилось крыло на их лунном ровере, и чтобы грунт от колеса не, за... не, насыпался, не высыпался на астронавтов и на, саму, на сам этот ровер их, Они его ремонтировали при помощи скотча.
2: Они взяли путевую
3: карту, пристроили ее вместо э, этого э, этого крыла, колеса, и э, замотали скотчем. Э, И существует э, предубеждение, что скотч, обычный или необычный, в космосе работать не должен. В этом, в общем, никаких оснований полагать это нет. В конце концов, есть специальные космические скотчи. Я Я когда работал... Да.
1: А почему, а почему скотч он не должен работать
3: Обычный клей, и в принципе пластик он то, что называется в космонавтике газит. То есть он очень быстро испаряется в вакууме и, естественно, mm-hmm. теряет yeah. свои, свои клеящие свойства. Но это обычный mm-hmm. клей, скотч, который работает, вот, в общем-то, на, на Земле. Но есть специальные скотчи, космические, которые специально разработаны. И а, лента там специальная. Каптон так называемый, не смогу назвать полное его название, химическое, но вот по торговое его название каптон, и его клей, клейкое вещество на нем тоже наносится, специальное, которое не боится вакуума. Даже в конструкции космических аппаратов используют подобные скотчи, и они там работают, держатся годами. Не то, что там на, на ровере там, полчаса доехать до мобиля а годами. И я предлагаю просто заглянуть на сайт так, российского института НИКАМ, научно-исследовательский институт космических авиационных материалов, и там просто эти рулоны скотча продаются в качестве продукции. И они, я думаю, известны отечественной космонавтики не первый год, но ну и американцы тоже уже знали, что такое вакуум, и знали свойства, и там, специально разрабатывали скотч для этого. Так что в данном случае никаких проблем нет. Что насчет скафандра? Я не знаю, что здесь в данном случае имеется в виду, но их скафандры летали на проходили на испытания на низкой околоземной орбите. Один скафандр достался российским разработчикам и конструкторам и кое-чего, честно скажем, они присмотрели из американского скафандра и использовали в наших. Сейчас он в музее космонавтики в Москве находится, так что со скафандрами у них все в порядке.
2: Виталий, по поводу скафандра, тут может идти речь? про то как делались э, видеозаписи и фотосъемки на луне в условиях того что астронавты работали в скафандрах у них э, очень тяжело насколько я понимаю там вот согнуть например кисть а еще более угу. было бы тяжелее попасть именно а, пальцем, в этом плане. Э, Да, пальцем по кнопке по крайней мере я когда вот изучала материалы читала что ну, это вот, ну, прям очень было бы тяжело сделать а они сделали там ну, порядка я не знаю 20 гигабайт э, всяких фотографий и, да, там с собой привезли ну, несколько видео, тысяч всего, всего,
3: да, было Во-первых, у них в скафандре было давление Чуть ниже, чем сейчас Давление внутри скафандра сейчас В американских скафандрах 0,35 сотых Атмосферы В российских 0,4 А тогда было 0,25 То есть здесь им чуть легче Было, чем современным космонавтом. А остальное ага. Вопрос адаптации там, Фототехники или того же скотча под эти условия и долгие годы тренировок. Они тренировались на Земле, они проводили работу. То есть даже э, они не просто там, на кнопку фотоаппарата нажимали, они кассеты менять умудрялись в условиях вакуума. Это, в общем, достаточно сложная задача. Они использовали ровер в качестве стола, чтобы выставить э, кассеты необходимые и заменить. Но все-таки это вопрос просто тренировки.
1: Да, вот Абдул пишет, еще продолжает, попробуйте в горнолыжных перчатках использовать скотч, а в скафандре еще сложнее, невозможно. Абдул, а попробуйте вот левой рукой начать, например, расписываться, ну, если вы правша, или наоборот, если вы левша. А вот поначалу вообще ничего не получится, ну, это почти невозможно. Или, например, когда в гипсе, ну, да, Рука? спустя это, год, это, спустя это год тренировок вы сможете Да, можно делать.
3: сказать, там, попробуй вырезать по дереву, или там, попробуй написать картину. Это годы тренировок, и человек такое существо, что он способен да подготовить я... себя к довольно сложным операциям. Мне, просто думаю,
1: раз... на... да, извини, Мне не нравится говорю. в
3: лунных миссиях сравнение с египетскими пирамидами. Это тоже я достаточно нецелесообразное с точки зрения развития общества и прогресса действия. То есть прямую выгоду ни от пирамид, ни от полета на Луну не получил ни египтяне, ни американцы. Но при этом было совершено это действие, и сейчас многие говорят, да это невозможно, что про пирамиды, что про Аполлон. Но в данном случае это как раз результат того, что люди, поставившие глобальную большую цель перед собой, организовавшись как следует, способны делать такие вещи, которые потом кажутся невозможными. Это просто свойство человека и свойство человеческой самоорганизации. Мы действительно можем невозможное
1: еще несколько вопросов и комментариев отслушать. Алексей Ферц пишет. Если бы они там были, то астронавты бы умерли от болезней, связанных с радиацией в течение года. Ну, кажется, мы это проговорили. Ну, Про это мы да? уже говорили. Начале...
3: Я читал отчеты НАСА, и там они допускают возможность облучения астронавтов до 400 рад. 400 рад — это однократное облучение. 400 рад — это 50% вероятность смерти от лучевой болезни. Они получили облучение до одного рада. То есть это примерно... В день они получали примерно годовую норму для каждого человека, который живет на Земле. То есть, в целом, это, конечно, намного выше, чем для нас, но не критично для человеческого организма. В общем-то, наши космонавты, которые на низкой околоземной орбите, получают примерно в два раза меньше, ну, то есть за полгода. То, что мы получаем за полгода, они получают за день. Так что радиация не является препятствием и не является серьезной проблемой для полетов на Луну и даже на Марс. По крайней мере, один раз туда-обратно снять можно на Марс.
1: Дмитрий пишет, только синяя изолента работает в космосе, смайлик. И, пожалуй, последний, наверное, вопрос от Джорджа. Ну, вернее, как, у нас где-то три минуты, так что, может быть, мы еще успеем все-таки спросить Виталия, а полетим ли мы еще? Джордж или Георгий спрашивает, а что они ели и пили, и как они ходили в туалет? Такой простой, логичный вопрос.
3: Ну, в туалет они ходили в пакетик, просто есть заблуждение, что они все эти, там, две недели полета ходили в скафандрах. В скафандрах это не так, в скафандрах они находились на старте и на посадке на Луну, ну и на выходе на лунную поверхность. Все остальное время они могли спокойно там в трениках, в шортах летать туда-сюда, по их небольшому отсеку или лунному модулю, который был по пути туда, и делать свои дела. Это было немного менее гигиенично, чем это происходит сейчас, но в целом, если хочешь попасть на Луну, то и запахи потерпишь, и неудобства потерпишь. Так что здесь не страшно. Последний вопрос про полеты новые. Ну, вот сейчас как раз развивается международная программа Gateway, тоже по инициативе американцев, но туда уже европейцы, канадцы, японцы включаются. Россия еще думает, будет ли она участвовать совместно с этой кооперацией, либо делать свою лунную программу, но это вопрос больше экономики, чем космонавтики. И американцы тоже собираются отправлять Американку уже теперь и американца на Луну. Uh, у них есть очень плотная программа, и они вот буквально вчера выбрали подрядчиков, кто будет... объявили конкурс подрядчиков, кто будет разрабатывать uh, спускаемый аппарат на поверхность Луны. Uh, ракета для полета до Луны у них уже практически есть uh, в этом году или в следующем будет uh, летное испытание. Ее корабль уже тоже есть, который полетит с вот, uh, Земли к Луне и обратно вернет. Так что осталось только остался вопрос с посадкой на Луну, и он уже вот прям деньги уже выделяются, и вопрос решается. Ну, двадцать четвертый год довольно оптимистичная срок, ага. но может быть к двадцать шестому, если они будут двигаться так же интенсивно, они сумеют вернуться.
1: Виталий, спасибо тебе огромное, что вышел на связь в вот таком режиме космическом, дистанционном. Значит, я Хочу нам, нашим слушателям сказать, мы сегодня в прямом эфире, у нас в гостях был Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер Зеленый кот». Он нам рассказал о, про свою вторую книжку, где он очень подробно разбирался, были ли американцы на Луне или нет. А во второй половине мы как раз поговорим о перспективах, уходим на новости. Здравствуйте, в эфире программа Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Со мной сегодня, я даже не знаю, как назвать, в домашней студии. Ну, давай Вера, в домашней Вера, студии. Вера Грибанова, Вера, привет.
2: Привет еще раз, Андрей, здравствуйте всем.
1: Да, мы, значит, в прямом эфире, и я хочу нашим слушателям координаты эфира напомнить и представить нашего второго гостя. Значит, смотрите, в первой, в первой половине... У нас был Виталий Егоров, популяризатор космонавтики, блогер «Зеленый кот». И вот он, нап- он написал уже вторую книжку, которая называется «Люди на Луне». Она вышла в издательстве Альпин Nonfiction, хорошее издательство. Вот, знаете, они нам <laughs> не писали, чтобы мы их рекламировали, но у меня их у самого куча книжек, там, не знаю, пары... Пара десятков точно. А, вот. И если вам интересна эта тема, то вот я видел, те, кто нам писали, ну не постесняйтесь, найдите либо в онлайне, я не знаю, эту книжку. Через месяц а, выйдет, Виталий сказал. А, через месяц да, выйдет. Через вот. Месяц. Да, вот. И там даже фотографии уникальные, которые, да, которые нашел, значит, Виталий и его команда, поэтому они вообще большие молодцы. Я говорю, Виталий просто реально делает очень много для популяризации. И вот у нас второй человек, который тоже очень много делает для популяризации космоса. Вячеслав Авдеев, сотрудник астрокосмического центра ФИАН, популяризатор космонавтики, автор канала «Улица Шкловского». Вячеслав, привет, Ты слышишь нас? Добрый день. Добрый, Добрый день,
2: Вячеслав. Добрый
1: да, отлично. Вот Владимир пишет тоже, что качество связи замечательное. Спасибо большое за обратную связь. На самом деле, нам тоже очень ценно, что вы задаете нам вопросы. Ну, на всякий случай 8 925 8, 8, как всегда, смс. Телеграм говорит о бот это у меня на втором мониторе открыто, так что я все, все вижу. А давай, слушай, Вер, а давай да. мы сейчас Вячеслава спросим, если он не, не, постесняется, не постесняется ответить за Виталия, который уже ушел с линии. Слав, ты можешь что, что да. будет дальше? вот партия вопросов про Луну в да. режиме, и, 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 вернее так, если скажешь, что это не моя компетенция, то, то мы, мы, отстанем. мы сразу же отстанем. Да. Вот тут не, просто ну, смотри, люди... какие
0: вопросы, то есть что-то я про Луну знаю, но, наверное, далеко не столько, сколько хотелось бы.
1: Ну, вот нам вот, интересно, интересно. А... Мы
2: сможем в ближайшее время, правильно я формулирую, Так да, почему
1: прекратились дальнейшие полеты, если да. так все хорошо, Тамара пишет на СМС. Ага, мы... ну,
0: начнем с того, что насчет того, что все было хорошо, тут не совсем так. Дело в том, что полеты на Луну, вот и американская лунная программа, и советская лунная программа, они были очень дорогими. И, в принципе, когда вот американцы обогнали Советский Союз в этом почти спортивном соревновании, ну, то есть, они получили первый приз, они доказали, что вот они молодцы, и больше-то особых целей для освоения Луны тогда не было. Ну, по как бы ну, каких-то они, практических,
2: вернее. да, ты имеешь в виду? Какие-то да, 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 да,
0: да, то есть, э, есть пока э, делать базу, а зачем? То есть это было не совсем понятно. Были проекты, были идеи даже сделать для вот этой вот ракеты «Сатурн-5» э, последней э, последнюю ступень сделать с ядерным двигателем, который бы гораздо там лучше давал бы тягу, был бы мощнее, нужны были в бы новые деньги. Ну, Но, в общем, они показали, что они первые. Советский Союз тоже свою программу отменил, У нас она тоже была. У нас была такая огромная ракета «Н-1», которая немножко уступала, конечно, по грузоподъемности «Сатурн-5», но тоже могла, в принципе, отправить двух человек к Луне, и один даже при этом высаживался бы на поверхность спутника. Но когда понятно стало, что американцы нас опередили, их ракеты летали, наши ракеты четыре раза падали неудачно, в общем, должны были как раз там потом поступить новые двигатели, которые были бы более надежными, но наши посчитали, что, ну, окей, эту, это соревнование мы проиграли, то есть мы запустили в космос все-таки первые и спутник, и, и животное, и человека, а вот э, и первую космическую станцию сделали мы, ну, с Луной, окей, ладно, э, не мы, давайте делать что-то дальше, и переключились на другие проекты, и мы, американцы, вот так, если Отлично,
1: да, угу. спасибо, спасибо тебе спасибо. большое, да, прости, что вот так вот не предупреждаю, просто у нас такой интересный был разговор с Виталием Егором, вот в первой части, и как раз угу. мы обсуждали его книжку, где он там вот практически целое расследование устроил а, с поиском фотографий, которых доселе не были опубликованы. Я еще догонку по предыдущей теме скажу два слова. Вот Алексей Ферц, он писал несколько вопросов, пишет, что фон на Луне в пределах 2-5 рад в час в зависимости от интенсивности солнечного ветра. Это лучевая болезнь первой степени и смерть в течение года. Давайте так сделаем, Алексей. Правда, мне самому даже интересно. Хотите, я не знаю, напишите мне в Facebook Андрей Бычков, если что. Ну, там увидите по типа, фотке такой же, как на сайте говорит Москва. Вот. Или через месяц там, не знаю, закажем, там, посмотрим вот книжку Виталия. Я, в принципе, у него могу сам спросить. Потому что мне тоже интересно про радиацию. Это очень интересная история. Но мы все-таки теперь, как бы вот первая половина получилась, нас немножко погрузила в космить космическое... Прошлое космоса, а вторая половина программы про будущее мы тут недавно услышали такую новость что оказывается хотят построить радиотелескоп на обратной стороне луны вот. и вот вячеслав сделал по этому поводу даже видео на своем канале улица шкловского а, ты можешь нам рассказать про этот проект вообще чего там где правда где ложь и, ну и дальше уже про другие проекты да, хорошо
0: ну, на самом деле нужно сказать что вот то что прямо собираются строить это наверное громко сказано дело в том что у нас нация... Есть такая программа, называется она НАИК. Это программа поддержки перспективных космических э, проектов. То есть, которую, может быть, прямо сейчас реализовать будет сложновато, но вот в ближайшие там десять-двадцать лет появятся технологии, и которые можно использовать. И вот э, у этой программы есть три фазы. То есть, э, в принципе, если участник там хочет попробовать себя, он предлагает какую-то идею. Ее рассматривают, значит, если его выбирают, он попадает в первую фазу, ему дают некоторые денежки и дают срок, в течение которого он должен проект доработать. Он его дорабатывает, сдает повторно, его там проверяют, если проект хороший, значит, его отбирают, если плохой, ну, извини, как бы не прошел, что поделаешь. Вот, переходит он на вторую фазу, дает еще немножко денег, дает срок два года, уже там нужно более серьезный анализ сделать, там, с материалами, с расчетами, там, ну, грубо говоря, такое уже. Почти бизнес-план. Вот. Если он все это делает, и у него получается, он проходит третью фазу. И вот так эта программа работает уже ну, не один год. И вот этот проект лунного телескопа, он прошел пока только на первую фазу. То есть он, а, они показали, что теоретически возможно такое сделать. В общем, что они предложили? отправляется на Луну несколько роботов. Роботов семь примерно, они это оценивали количество. Которые на обратной стороне Луны выберут подходящий кратер. Ну, вернее, кратер выберут заранее, роботов туда скинут. И они специальными э, экскаваторами будут этот кратер выравнивать, чтобы у него была более-менее подходящая под чашу телескопа форма. Потом туда сбрасывается сетка, натягивается, э, которая будет фактически вот выполнять роль такой вот тарелки, антенны телескопа. И сверху натягиваются тросы, подвешиваются приемники, и получается вот такой вот телескоп э, диаметром где-то километр, который будет наблюдать... Вселенную на очень больших длинных волн, это от 10 до 50 метров. На этих длинных волн наша атмосфера, ну, скажем так, наша ионосфера просто волны отражает обратно, не пропускает к нам, поэтому мы, грубо говоря, космос на таких длинных волн, больших, не изучали. А ведь там, да, скорее России, всего, тоже очень много всего интересного, да. Ну и, то есть, теперь э, вот этот человек э, получил, как, он, как раз из нас он получил э, некоторые светы, чтобы продолжать работу, и он сейчас будет проект дорабатывать, и, возможно, через несколько лет э, вот мы узнаем, что если это все получится, то, ну, возможно, этот проект, начнет реализовывать. Но э, шансов у него не так много, потому что в этом году, вот если посмотреть по всем трем фазам НАЭК, то есть 16 человек прошло на первую фазу, в том числе он, а 6 прошло на вторую, и только mm-hmm. один на третью. Вот так. Mm-hmm.
2: А еще, да, в дальнейшем еще какой-то будет следующий отбор, получается, так?
0: Да, да, то есть будут, их постоянно отбирают, постоянно сокращают количество вот это. Но я должен сказать, что проект, который прошел в этом году на вот третью фазу, он гораздо интереснее, он вот гораздо... О нем. Да. да, то есть он гораздо интереснее, он... это просто даже тяжело представить, то, что они предлагают, и самое главное, что его предложил наш с вами соотечественник, который сейчас, правда, живет в Калифорнии работает в НАСА, но тем не менее еще вот лет десять назад он преподавал в МГУ, насколько я знаю, и у него совершенно безумная гениальная идея а, наблюдать вне планеты с помощью гравитационной линзы, которая создает Солнце. То есть Дело в том, что, а, как мы знаем, из теории относительности у нас а, лучи света они а, искривляются их траектории вблизи массивных тел. То есть мы это наблюдаем довольно много. Мы видим как галактики э, искривляют лучи там более далеких как галактик там, или квазаров из за чего появляются такие там, двойные изображения всякие дуги даже так называемые кольца эйнштейна вокруг галактик это все очень красиво все это сейчас э, фотографии можно найти э, дело в том что одно из первых проверок Общая теория относительности, это была фотография звезд вблизи Солнца во время солнечного затмения в 1919 году. И как раз звезды сместились точно так, как предсказывала Тюринштейн. И в принципе, в принципе, вот представим себе ситуацию, у нас есть телескоп, у которого есть, допустим, линза, которая собирает свет. А это обычная стеклянная линза. А тут мы берем и вместо стеклянной линзы ставим линзу наше с вами солнышко. Вот. То есть ну, нужно что сделать? Нужно полететь в противоположную сторону от той планеты, которую мы хотим наблюдать, поставить, в общем, запустить туда космический аппарат и собрать тот свет, который Солнце изменит, исказит и направит в ту область. Что получается у нас? Дело в том, что у телескопа одна из важнейших, важнейших характеристик – это разрешающая способность. Она зависит от диаметра. Чем больше диаметр, тем более мелкие детали может увидеть телескоп. И вот если мы посмотрим на телескоп Хаббл, у которого диаметр зеркала 2,4 метра, у него разрешающая способность где-то пять а, сотых.
1: А, так, да, у, тебя там, у тебя там кто-то тебе звонит, да? А, Странно. Да.
0: А, в общем, 5 сотых секунды у Хаббла разрешающая способность. А, а во сколько раз вот у телескопа, у которого линза это Солнце будет способность выше, чем у Хабbla? Во столько раз во сколько Солнца больше, чем зеркало хабла? То есть, грубо говоря, если мы этим инструментом посмотрим на ближайшую к нам известную внесолнечную планету Проксима Центавра, то у нас разрешение, ну, грубо говоря, один пиксель на изображении, это будет порядка 500 метров. Вот такая штука. И вот он прошел на третью фазу. То есть они показали, что это возможно допустить туда в пределах там обозримого будущего, что есть такие инструменты, есть технологии. Все это они просчитали. И, грубо говоря, им сейчас дали... И фактически вот третья фаза, они должны разработать демонстратор, которые uh-huh. примерно все это покажет. То есть пока не сам проект, но отдельные его узлы, которые, может быть, тоже позапускают, посмотрят, как это ведет uh-huh. тебя в uh-huh.
1: Да. Слушай, мы сейчас тебя спросим про технологическую реализацию, потому что это тоже дико интересно, когда ты рассказывал, uh-huh. мне вчера я просто там был очень сильно удивлен, как минимум. Но я вот что хотел спросить, хотел спросить, а что мы, ты не задумывался, а что мы сможем увидеть вот на этой Проксима вот Центаврии с таким высоким разрешением? То есть сейчас, я насколько понимаю, мы вообще только по косвенным признакам, например, видим те же самые экзопланеты. Ну, то есть по там, вроде по смещению, да, как же это называется-то, по доплеровскому эффекту, что ли? Я, я как не специалист... Да, сейчас я объясню, могу... Да. То есть, на самом деле, сейчас
0: почти, ну, мы видим некоторые прямые изображения очень больших экзопланет, но большая часть открытых, подавляющее большинство, это несколько основных методов. То есть, это либо как раз дуплерские скорости, то есть, когда планета вращается вокруг звезды, она звезду слегка тоже покачивает, и вот мы эти качания звезды видим, и по ним можем примерно понять, что же за планета ее там, э, как бы так, беспокоит. Или, э, как, например, э, изучал планеты телескоп Кеплер, как он их открывал, вот он ждал, когда планета пройдет между нами и звездой, и слегка ослабит блеск звезды. Вот в этот момент, в э, мы, грубо говоря, по тому, насколько этот блеск ослаб, по времени этого ослабления, можем понять, что это за планета, можем понять э, ее размеры, плотность, и, в общем, это очень хорошо. Тут проблема в том, что э, мы видим далеко не все планеты, а только те, у которых... Ну, вернее, только те, которые проходят по дискам своих звезд, когда мы на них смотрим. Вот э, это такая э, большая проблема. Но зато, э, например, сейчас не особенно у нас есть настолько мощные инструменты, но вот, наверное, в ближайшие 10 лет, когда будут введены такие телескопы, как лаш телескоп, который будет находиться в Чили, который сейчас строится, ну, сейчас прямо вот, прямо сейчас, наверное, нет, потому что коронавируса вообще да. Или, например, телескоп Джеймс Веб, который полетит вот в 21-м году на все-таки наконец, они смогут, вот по вот этому вот изменению блеска, возможно, они смогут заметить некоторые основные компоненты атмосферы планет. И, например, можно будет понять, то есть, если там кислород. Если там поры воды. В принципе, пары воды даже находили на некоторых планетах, но на довольно больших. А новые мощные, мощные инструменты, чувствительность, могут увидеть это на планетах, похожих на Землю. Поэтому, в принципе, в принципе, мы, грубо говоря, ну, что можем заметить сейчас? Возможно, некоторые газы, которые сопутствуют биосферам типа Земли. То есть это называют так называемые биомаркеры. Это кислород. Это озон, это метан, это углекислый газ, и это, конечно, вода. Наверное, самый главный биомаркер, потому что мы все воду очень любим и говорим, что вода – это жизнь. Вот что мы сейчас, наверное, еще даже не можем, но вот сможем в ближайшем будущем с этими инструментами. Когда мы запустим аппарат в гравитационную фокус Солнца, грубо говоря, то фактически мы можем составлять уже карты распределения этих веществ по поверхности планеты. То есть это будет очень мощная спектроскопия, и... Опять же, если он разрешение 500 метров, то мы скажем, ага, вот здесь у нас, значит, на Проксиму Центабро-Б торговый центр, очень много выхлопных газов, и там явно Киевси там что-то э, готовят, а вот здесь у нас, судя по всему, завод, значит, портит тоже окружающую среду, вот до такого.
1: Прекрасно интересно, вообще, интересно. вот это мне очень понравилось Вот с таким разрешением очень хочется изучать экзопланеты Слушай, наши слушатели все никак не могут забыть тему Луны Я вот не могу не прочитать Владимир интересную вещь написал Когда езжу на велосипеде во время дождя, грязь заднего колеса летит выше головы На Луне же меньше в 6 раз При той же скорости пыль должна подниматься на высоту 2,5 раз выше, чем на Земле На съемках с Луны этого не было Слушайте, Владимир, ну вот сейчас я не знаю, что Вячеслав на это ответит, но я чисто из вот логики, как человек скорее химик, но не астроном, я бы сказал так, что слушайте, ну вещества отличаются, их твердость от их породы. грунт. Да, грунт. Вы представляете, у Луны нет атмосферы. И почему вы считаете, что там супер какая-то должна быть пыль, которая поднимается, да ее давно уже смести должно было, ну вот мое такое мнение. И к тому же дождей что-то на Луне тоже не припомню. То есть ничего прилипать к этому колесам ровера-то не должно было. А вот что Вячеслав думает по этому поводу?
0: А вот я, наверное, действительно соглашусь, потому что, вот с вами, потому что, ну, очевидно, что это зависит не только от грубо говоря, даже свойств грунта, но от того, как устроены сами колеса, то есть какая у нас была там скорость, какой был вес э, аппарата, который на них давит, то есть от очень-очень многих факторов, поэтому, э, то есть сколько, грубо говоря, вот эти колеса могут зачерпнуть грунт под собой, это тоже важно, поэтому если бы мы хотели сравнить, наверное, воздействие э, ну э, лунной тяготения, мы должны туда повести этот самый велосипед, там на нем посадить астронавта, он бы там покатался, и вот тогда заверять, насколько <злетают> взлетают плинки, Это было наверное, уже ну, более да. приближено вот, к такому реальному опыту. Вот, это, кстати, так же, как вот до этого вопрос с э, радиацией на Луне, да, то есть как бы очень хорошо говорить, когда там радиация, если мы ее мерим, э, ну вот прибором, но очевидно, что э, даже скафандр и даже обшивка спускаю модуля, она дает очень неплохую защиту от радиации, поэтому... Как бы... Надо
1: разбираться в каждом... Нет, не что тут...
0: разбираться, то есть, скажем так, самая вот такая опасность с точки зрения радиации мест на Луне, это были как раз не на Луне, а когда вот мы пересекали пояса ванально, там и было гораздо больше, чем вот то, что было на Луне, и как бы ничего...
1: Хорошо, а давай тогда вернемся к вот этому проекту, который прошел в третий этап отбора программы «Наек», да, да. А, значит, про линзирование с помощью солнца. А как это технологически будет а, значит, осуществляться? Ну, в смысле, вот а, как это, ты там разбирался?
0: Да, то есть на самом деле это действительно непростой проект, это вызов. Но самое интересное, что отдельные его элементы, они в разных э, вариантах опробованы, то есть ничего как бы... Суперпугающего вот там нет, никаких супертехнологий. Главное, все это сделать, рассчитать правильно. Дело в том, что вот эта область, где фокусируются лучи от планеты Солнца, они находятся довольно далеко. Они примерно в 550 раз дальше от Солнца, чем Земля. Вот чтобы было понятно, да? То есть до Нептуна так. у нас 30 астрономических единиц, так называемых. То есть 30 расстояний от Земли до Солнца. Угу. А вот там их 550 пятьдесят. Вот самый наш далекий космический аппарат, который сейчас вот ударяется, это Voyager 1 Он где-то на 150 улетел астрономических единиц. За сколько там? Ну, за 40 с чем-то лет, да? Вот. А здесь это еще дальше. Поэтому маневр, чтобы туда долететь и не ждать, ну, допустим, так вот мы сейчас запускаем аппарат, а наши там внуки, с него будут получать информацию. Нет, хотим сами получить. Поэтому получается очень интересно. То есть, э, дело в том, что идея такая сейчас. Сделать несколько пусков на разных ракетах, как бы... Сейчас ракета будет запускать несколько спутников. И вот можно сделать спутник, который потом сам состыкуется на орбите. То есть он запускается несколько раз, разные его Там арктическая система, элементы питания, то есть энергетик, элементы связи будут очень такими массивными. Вот Это все запустили. Возможно, на орбите он будет несколько лет пока собираться ждать. И потом он начинает двигаться к Солнцу. Не от Солнца, а к Солнцу. Подходит к нему на расстоянии примерно 10-15 солнечных диаметров. И в самой близкой точке раскрывает солнечный парус. То есть, грубо говоря, это вот такой вот эксперименты проводились. То есть он раскрывает парус, который и придаст ему вблизи Солнца вот это необходимое ускорение, чтобы примерно по 30 астрономических единиц в год проходить, удаляясь вот в ту область. Слушай, а если
1: 30 астрономических единиц извини, что перебил Если 30 астрономических единиц в год перевести в километры в секунду Или там что-нибудь такое Это интересно, сколько получится Это же огромная так, скорость а
0: Ну, то есть это можно все сделать Одна астрономическая единица, это 150 миллионов километров То есть я предлагаю, у кого калькулятор Услушатели могут посчитать И нам сказать Я сейчас пока, наверное, про километры не скажу Но там 20-30 Ну, примерно так Дело в том, что Кажется, что это мы подходим очень близко к Солнцу, но на самом деле у нас вот сейчас есть аппарат Паркер Solar Prob, который подходит да, к Солнцу это... где-то на 4 солнечных диаметра, гораздо ближе. Mm-hmm. Вот, он подходит uh-huh. и он Солнце изучает, поэтому такое коротенькое сближение с Солнцем, с раскрытием паруса, это в принципе, в принципе реально, то есть ничего супер э, такого пока не научного, ни технологичного здесь нет.
1: Слушай, вот. да, вот для меня это тоже была такая загадка, как они хотят так близко подойти к Солнцу, но ну, если деле, ты говоришь, есть, что есть, страшного. да, и на самом деле не Слушай, ну, в общем, пожелаю, и это делает наш, можно сказать, соотечественник, да, который да, просто Да, Америке... да, вот
0: это самое удивительное, что это наш товарищ.
2: Ну как Я ну... Не...
0: записал интервью, я ее выложу вот скоро, наверное.
2: А на каком они сейчас вот этапе, напомни, пожалуйста, то есть они
1: третий, начали вот сбор... третий,
0: единственный, кто в 2020 году пошли на, на третью фазу. это вот, uh-huh. на, Больше к их никто.
1: Хорошо, скажи нам тогда, вот у нас 4 минуты до конца остается, а вообще вот в ближайшие там горизонте 10 лет, да, какие проекты? Вот э, те же самые телескопы космические Продолжают, так сказать, финансироваться Продолжают э, быть актуальными А какие, может быть, наоборот Им финансирование урезано Ну, вот по твоей информации
0: А, ну, на самом деле Именно с космическими пока еще не ясно Пока финансируется, слава богу, Джеймс Веб Он вот проходит успешно все испытания И будем надеяться В 2021 году этот телескоп полетит Это гигантский, скажем так Инфракрасный телескоп с диаметром зеркала 6,5 метров. Это будет зеркало, которое раскрывается на орбите и будет наблюдать. Вроде бы идут нормальные работы по телескопу W-First. Это тоже инфракрасный телескоп, но с очень большим полем зрения, наоборот, в отличие от Джеймса Веба, который сможет изучать распределение вещества вокруг нас по площади, что тоже удобно и не очень важно для многих а, астрономических задач. Вот. А, mm-hmm. Дальше, но. Ну, если говорить про российские проекты, то это, конечно же, миллиметрон, который в конце 20-х, все-таки, будем надеяться, тоже будет запущен. Это как раз телескоп, у которого диаметр зеркала 10 метров, но, правда, он наблюдает на больших длинных волн. Тоже проект очень интересный, и о нем я периодически спектр рассказываю. М. Да, спектр да, М.
1: Да, мы о нем, да, говорили, о нем говорили.
0: Вот, это, наверное, вот такие да. три основных инструмента. А так вот сейчас э, активно НАСА занимается миссией Mars Sample Return Mission. То есть э, это проект доставки марсианского грунта на Землю. И вот марсоход Perseverance, который сейчас на Марс полетит, это фактически первая фаза этой миссии. Он, среди прочего, должен набурить интересных образцов, убрать их специальные такие пеналы и с собой эти пеналы возить, чтобы потом... Он встретился с другим марсоходом, который у него эти пеналы заберет и отправит обратно на Землю.
2: Когда это планируется? Какой год?
0: Так, ну вот марсоход первая очередь, она летит вот сейчас летом, вроде бы, если форс-мажоров не будет. Но остальные пока вот в процессе э, разработки. Но важно сказать, что этот марсоход, который вот сейчас э, ездит, у него... Источник питания это не солнечные батареи, а это радиоизотопный термоэлектрический генератор, и он может работать много-много лет на Марсе, и ничего с ним не будет. Так что, ну думаю, в ближайшие десять лет как раз вот это все и случится.
2: Радиоизотопная батареи, это, я так понимаю, то же самое, что американцы брали с собой в лунную миссию, когда они работали на... Это навыки. самое главное.
0: Вот, кто помнит фильм «Марсианин», это то, на чем Марк Лот не грелся, вот такая штука.
1: Да, это, очень интересная штука. Я тоже, когда мы... В прошлом году был же юбилей периодической системы Менделеева, мне надо было по каждому элементу написать небольшую статью. Я так удивился, что есть там некоторые радиоизотопы, благодаря которым, в частности, там всякие марсоходы, например, получают электрический ток. По-моему, Кюрий как раз позволяет, вот э, альфа распад, как раз который все, э, пора нам заканчивать. Вячеслав, хочу тебе сказать спасибо большое. У нас в гостях был сотрудник Астрокосмического центра ФИАН, популяризатор космонавтики и автор YouTube канала Ульца Шкловского. Спасибо, что был с нами на связи. Мы сегодня говорили про перспективные космические проекты. А услышимся в следующую субботу.